0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第三十九集。我是今天的主持人圣尼，我们将会在每个星期日中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。不知道大家还记不记得，在五月十五日，我做了一集关于女性身体自主权危机，也就是保障美国女性堕胎权益的罗素韦德案很可能即将被推翻的专题内容。而在六月二十五日的每日新闻内容中，委员也为我们更新了最新消息：以五名保守派大法官压倒四位自由派大法官，成功推翻一九七三年的罗伊诉韦德案判决。判定不再将女性堕胎权视为宪法权利，各州政府可以立法禁止女性因各种原因进行人工流产。目前，美国十三个由共和党领导的州，在所谓的自动触发法下，已经禁止或严格限制了堕胎手术。居住在这些州有意堕胎的女性，必须前往其他堕胎仍合法的州进行手术。那今天就想跟大家一起来看一看。面对失去堕胎自主权的美国发生了什么事吧？首先呢，就是美国的现任总统拜登。虽然拜登为一,一位虔诚的天主教徒，但却支持堕胎合法化。面对罗素韦德案被推翻的结果，他也感到十分痛心，并且表示保护女性选择权的责任将落在我们国家各级政府的民选官身上。今年十一月。将有选民选出支持女性选择权的官员。为了通过罗伊案的相关立法，在联邦层级，我们将需要更多支持女性选择权的参议员和众议院多数席位。我也将努力使其通过并签署成为法律。这边呢，也顺便跟大家小小的解释一下罗诉韦的案究竟是如何被推翻的。首先呢，在美国联邦最高法院九位大法官，目前保守派比上自由派是六比三，而且这样的比例短期内难以改变。这样的比例失衡，无疑是前任总统川普执政留下的遗产。他在短短的四年任期里，提名了三名最高法院大法官，把保守派比自由派席从五比四改写成六比三，尤其大法官为终生制。这几人将成为最高法院未来数十年内最坚强的保守派阵营。拜登警告，保守派既剥夺堕,堕胎权的宪法保障之后，接下来的目标可能是同性婚姻、避孕权等同样有关性别平权、身体自主、个人隐私的权益。拜登说：“这个法院正带领我们走上一条极端且危险的道路。”这也让很多美国人民开始思考。当初是否因为故意反对希拉瑞，而把选票投给了川普，导致了现在难以改变的大法官派别比例？也因为这次的蝴蝶效应，希望未来大家对于政治能多一点理智和远瞻性。美国女性权益大开倒车之际，吉利新型碧玉凝胶制造商股价在两天内狂飙百分之两百四，投资人认为这些产品可以填补缺口。因为堕胎在许多州将成为非法或者受到限制的行为，而其他避孕方法也可能会面临更多的审查。这种名为 f i x y 的新型避孕凝胶属于事后药，透过改变使用者的阴道酸碱值，避免使用者怀孕。目前已获得美国食品药物管理局实验证实，有效性高达百分之九十三。在堕胎权益受损后，提供女性们一个是否怀孕的选择权，也希望美国政府能严格检查关于堕胎药的资质，避免一些黑心商人为了赚钱将劣质药物流入市场，伤及不知情妇女们的身体健康。除了药物的使用，科技业也在用他们的专业保护着妇女，包括 Google 推出了新的政策，未来他们将会自动删除掉用户造访过的敏感地点。其中包含堕胎诊所的定位记录，以此来保护用户的个人与隐私，并且防止记录月经周期的应用程式用户资料外泄。不过在，水能载舟亦能覆舟，反堕胎人士也借着科技找到有意堕胎的妇女。例如，在美国，有一位二十八岁的女性 Ashley 怀孕了，想知道堕胎手术的资讯，因此便上网搜寻，找到了一间有提供预筛查堕胎资讯的机构。但当他到达这家医疗机构时，一进门就看到所有员工都没有佩戴口罩，还戴着十字架项链，让 Ashley 暗自留心。结果，医疗顾问告诉他，如果他小心点，就可以子宫外孕到足月生产，并且力劝他不要堕胎。也就是，他居然找到了一家伪装成堕胎诊所的反堕胎机构。时代杂志引用数据指出，这种假冒堕胎诊所的机构数量达合法堕胎诊所数三倍之多，且优势不断扩大。彭博社也报道，有些机构甚至会在 TikTok、Snapchat、Instagram 投放广告。如果使用 Snapchat 的社交地图上放置怀孕或堕胎的虚拟图丁，更有效率骗到年轻女性走进假堕胎诊所。但如果你认为把堕胎合法化单纯放在个人权益上的话，那你可就大错特错了。美国的整体经济也会因此受到影响。在美国乔治亚州禁止女性在任何情况下接受人工流产的法案一出，立刻遭到了各界人权团体批评。撑起乔治亚州经济发展的好莱坞、Netflix、迪士尼等制片大厂，扬言将剧组撤出该州。正在为亚马逊工作室拍摄新电视剧的《The Power》剧组原定要去乔治亚州场刊寻找取景地点，在乔治亚州通过最新堕胎法后，导演莫拉诺立即取消场刊行程，调回两位探刊人员，并确保该剧完全没有在乔治亚州取景拍摄。除了影视产业，许多大公司也提出声明，保障女性员工的权益，例如微软声明。公司将继续法律允许下尽一切努力保护员工的权利，支持他们取得需要的关键医疗保障，包括堕胎和性别确认等。美国银行、高盛集团、花旗集团及摩根大通宣布将会为员工提供堕胎的旅行补助。花旗集团人力资源主管给员工的备忘录里写道：“我们将继续在法律允许的范围内支援同仁的家庭规划。”但这些大企业很快就会面临公司形象与所在州有价值观冲突的问题，影响公司开启新业务、招募人才和吸引资金的能力。未来联邦参议员也可能提出对员工堕胎有旅行补助的公司禁止在该州营运的相关提案。但即使不立法禁止公司补助堕胎员工，从税务下手也能对公司企业造成威胁。例如，佛州州长德桑蒂斯四月签署一项法案，撤销华特迪士尼公司在佛州享有的特殊税务地位，被视为正是报复迪士尼公开谴责佛州三月通过的家长教育权利法。该法案禁止在低年级课堂讨论性倾向和性别认同问题，被讥为应该叫做“别说同性恋法案”。不少经济学家发出警告，指罗诉韦德案判决的推翻将让美国在经济上付出惨重代价。美国财政部长耶伦日前就曾表示，废除女性堕胎权将对美国经济产生非常有害的影响，恐导致女性无法完成学业，降低收入的潜能和劳动参与率。妇女政策研究所生殖健康经济学中心发布的研究数据显示。州级堕胎限制将降低了所有女性的劳动参与率和收入，从而使美国经济每年损失一千五十亿美元。但若取消所有州级堕胎限制，则将使美国 GDP 增长近百分之零点五。除了美国的民众对于此事议论纷纷，许多来自不同国家的人也正在关注着此事。一位来自非洲的妇女接受采访时表示。对于美国妇女无法拥有堕胎权益时，她感到十分难过且绝望。在她心中，美国是自由和民主的标杆。如今这个走在世界前端的国家突然权益倒退，那是否代表着这些本来就未开发或开发中的国家人民自身权益根本就是难以达成？这次罗素韦德案被推翻，会受到全世界的注目。我觉得也有一部分原因是我们对于美国的刻板印象。美国人一直给我们奔放且自由、追寻梦想的印象，容纳各种不同的族群，拥有各种风格、各种思想、各种宗教信仰的人。如今这个国家却以一条法规打破了最基本的身体自主权，才让大家感到惊讶和遗憾。最后，不管美国的堕胎权益或相关权益会有什么样的转变，都希望每一位婴儿的诞生都是充满爱与保护的。也希望美国能够制定法规或是相关的福利制度，帮助这些新手妈妈们克服经济、教育、妈妈和小孩身心健康等问题，让每个小孩都能在幸福和温暖的环境下成长。非常感谢你听到了节目的尾声，针对今天的内容，如果你有什么想法，或者是有什么期待听到主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边，先告一段落喽。下礼拜的同一时段一样会是由立莲来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。